1: los oyentes les damos la bienvenida a una nueva edición del camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Y una noche más les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación virtual a través de la zona. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobea, buena música y contaremos con el testimonio de Pablo Peregrino Argentino y escucharemos una entrevista de nuestro compañero Manuel Bentojino con Carmen Bajadre, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lugo. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: De las torres de Compostela, también la piedra si hay estrellas vuela, sobre la noche biselada y fría, creced mellizos lirios de osadía, creced, pujad torres de Compostela, campo de estrellas vuestra frente anhela, silenciosas maestras de porfía, en mi pecho hay amor, mi fantasía, torres más altas labra, el alma vela, y ella, tú, aquí, conmigo, aunque no alcanzas con tus dedos mis torres de esperanzas, como yo estas piedras con los míos, contempla entre mis torres las estrellas, no estas de otoño, bórralas, aquellas de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos. Gerardo Diego
2: Las colas no son para enojarse, sino para aprovechar el tiempo conversando y haciendo amigos. La solidaridad con lo desconocido es uno de los hechos de identidad del camino. Siempre tenemos la impresión de que la mochila de otro pesa menos que la nuestra. Si no te atas a nada, tienes la libertad y lo tienes todo. ¿Cuántas veces al estar en una cola y vemos que no avanza, nos enfadamos por la pérdida de tiempo que nosotros creemos? ¿Por qué no le damos la vuelta a eso y aprovechamos el tiempo? ...conversando y haciendo amigos... ...es lo mismo que cuando vamos caminando... ...y la monotonía se empieza a adueñar de nosotros... ...en esos momentos debemos aprovecharlos para conversar... ...y hacer amistades de esas personas... ...que como nosotros... ...se encuentran inmersos en esa bella aventura... ...encontrarse con lo desconocido en cada etapa... ...es lo que le da esa cosa especial al camino... ...la solidaridad de todos los peregrinos ...es lo que lo hace grande... ...y cada día lo hace más... Te sirve para conocer nuevas amistades, de todas las ideas, de todas las nacionalidades, de distintas culturas y por eso lo hace único. Eso es verdadero sello del camino. Qué bonito es caminar sintiendo el calor de los otros peregrinos que nos acompañan en las etapas, Vas conociendo cosas de cada uno que jamás podrías intercambiar si no existiese el camino. Tendríamos que inventarlo, como otros inventan las comuniones, putidos civiles, entre otros. Otros inventan rutas para emular esta. Si quieren tan panchos, copiar para peor es cosa de humanos. Esa envidia, por no decir otra palabra peor. No hace falta decir más, todos entendemos. Qué mal hacemos los que hacemos el camino para que muchos nos desprecien, insulten, nos llamen locos. Muchos de estos al andar y al ayudar a los demás, eso no va con ellos. La caminata más larga es ir del portal al coche. Pero no importa, ellos son los que nos dan lecciones sobre el camino, sobre lo que hay que hacer, aunque en su vida lo hayan pisado. El camino a todos nos parece que el sacrificio de caminar durante días y más días es más fácil para los demás que para nosotros. Nos parece que los demás lo tienen más fácil que nosotros, que todos son mejores, nada de eso. En el camino todos somos iguales a la hora de emprender este. Solo nos llega a diferenciar como cada uno se toma el camino, para adentro de cómo al final sacamos nuestras propias conclusiones o enseñanzas que nos pueden dar el recorrido que realizamos. Debemos de cargar con todas las cosas positivas que podamos encontrar mientras dure este, cargar las mochilas de cosas positivas para poder transmitir a otros el espíritu del peregrino. El camino hará deja indiferente por eso debemos de tener nuestras mentes abiertas para poder asimilar todo lo que nos va enseñando. El camino es una ruta de libertad, no te ata nada ni nadie. Sin embargo, el camino tiene unas normas básicas que todo el mundo debe cumplir. Pero a partir de ahí, cada uno puede tener la libertad de hacer las cosas cuando quiere o cuando lo necesita. Pero no hacerlas por imposición de otros. En el camino no te ata nada, solo que tú quieras que te ate. Tendrás que adaptar tus necesidades a los que el camino te exige. Estas son muy básicas que todos podemos cumplir. He visto a las personas que han entrado en el camino completamente escépticos y han salido con un conocimiento tal que les ha llevado a repetir año tras año y no se cansan de alabar las ventajas excepcionales que el camino da. Todos debemos llenar las mochilas de buenos deseos por cada día que tengamos la suerte de hacer el camino un camino lleno de amor y libertad.
1: Nuevos datos sobre la variante del camino francés por los ancares.
0: En el desaparecido periódico La Voz de Madrid encontramos una entrevista publicada del día 14 de julio de 1928. Bajo el título Los centenarios españoles cuentan su vida a la voz Jesús de Santa María, entrevista a don Francisco García López, de 102 años, vecino de la aldea de Gundián en Baralla, provincia de Lugo. Un recuerdo muy presente en don Francisco fue que cuando era pequeño, veía pasar a los peregrinos que iban a Santiago. Cuando regresaban traían conchas pegadas en los trajes. Dice que socorrían a algunos porque eran muy pobres. En la entrevista fue enviada a la Junta de Galicia para que la adjunte al expediente donde se solicita el reconocimiento oficial de la variante del Camino Francés de Santiago por la comarca de Los Ancares. El
1: sábado 25 de noviembre se realizó una ruta guiada solidaria por Jaén bajo el nombre de las huellas jacobeas en la ciudad de Jaén.
3: La asociación jacobea de Jaén, de la mano de su presidente, Jacinto Fuentes Mesa, realizó una ruta guiada solidaria, pues todo el dinero de la inscripción, que eran tres euros, va destinado íntegramente a ASPACE, la asociación de paralíticos cerebrales de Jaén. Jacinto Fuentes Mesa trasladó a la época de Yaya Ben Al-Haman al, -Haman al más conocido como al el legado de Ginés Martínez de Aranda, la peregrinación de San Eufrasio o Abu Al-Alar Muhammad al entre otros personajes que tienen mucha vinculación con el Camino de Santiago y sobre todo con la ciudad de Gené.
1: Se celebró la segunda asamblea general de la Asociación de Caminos de Santiago en la que se apeló a los valores del camino como la hospitalidad, la gratitud y la cooperación
4: En la asamblea, entre otros asuntos se acordó la ampliación de sus miembros de 60 a 82 municipios ...de los 125 por los que pasa el camino francés a Santiago. Esta asociación quiere ser camino para todas las lenguas, territorios y culturas... ...porque su diversidad supone un ejemplo de integración de culturas y gentes. Entre los asuntos aprobados está una nueva imagen corporativa... ...impulsar la colaboración con Francia y Portugal... ...crear la figura del comité científico para buscar fondos europeos y otras. El presidente de la Junta, Núñez Feijó, intervino en esta... ...reivindicó una Europa unida y diversa... ...que fomente los valores del Camino de Santiago... ...como la cooperación entre los pueblos... ...e insistió en la figura del peregrino... ...como el primer europeo... ...ya que caminantes con orígenes dispares... ...lenguas distintas y culturas y sentimientos diversos... ...han ido forjando sin darse cuenta... ...la identidad europea. El alcalde de León, Antonio Silván... ejerce en la actualidad de presidente... ...de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago... ...y en la asamblea de la que estamos hablando... ...marcó como reto que el próximo año Jacobeo... ...el 2021, el camino sea la calle mayor del mundo... ...el de todas las lenguas, territorios y culturas.
1: El Consejo Jacobeo promoverá el camino... ...y su patrimonio cultural entre estudiantes de secundaria. Una
2: de las dos campañas de divulgación del camino... ...en las que está trabajando dicho consejo es promover la Ruta sacobea y su patrimonio cultural entre los escolares con una iniciativa formativa de creación artística. Y para divulgar el camino, el Consejo Sacobeo promoverá la exposición objetivo. Camino, un proyecto geográfico geolocalizado a modo de concurso para volcar en una web interactiva fotografías de la ruta. El Consejo trabaja también en propuesta para la celebración
1: del próximo año santo composterano, el de 2021. Juan Carlos Pérez fue elegido nuevo presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago en una asamblea celebrada en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela.
4: El nuevo responsable de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago tiene una amplia experiencia en las peregrinaciones a Santiago, con contactos en todo el mundo jacobeo, además de presidir durante años la Asociación de Amigos del Camino de Astorga, León y su albergue. El nuevo presidente, que sustituye a la italiana Carmen Pugliese, anunció a los socios venidos de países como Brasil, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, que en su mandato continuarían iniciativas de reivindicación y protección del camino, como la ampliación a 300 kilómetros para la obtención de la compostela, la denuncia de los atentados del patrimonio o la afectación de obras públicas a los trazados históricos. Asimismo, se insistirá a las autoridades competentes para la revitalización del premio Elías Baliña que lleva varios años sin convocarse también pondrá en práctica nuevas ideas con una práctica aplicación digital para los peregrinos acompañen a Juan Carlos Pérez en la nueva Junta Directiva de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago la norteamericana Rebecca Scott la brasileña Klinet Lacativa y los españoles José Antonio de la Riera Miguel Cajigal Anton Pombo, Paula de la Riera Emilio Luege y Luis Menéndez. Ampliar a un mínimo de 300 kilómetros la peregrinación jacobea que permita obtener la compostela es uno de los objetivos reiterados por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago que celebró su asamblea en la ciudad gallega e insiste en un argumento al que se oponen las autoridades administrativas y eclesiásticas gallegas.
1: Una web de Finlandia promociona en ese país el Camino de Santiago.
2: La web yaconti.fi ofrece abundante información sobre la peregrinación y las etapas. La web es propiedad de la Iglesia Católica en la Nación Nórdica, donde la mayoría es protestante y se actualiza desde Turku. Fue esta la capital de Finlandia hasta hace tiempos históricamente recientes, en la que pasó a ser el Zinke. Y es que hasta el puerto de Turku llegaban los peregrinos para embarcarse, Muchos de ellos siguiendo el camino de San Enrique Una ruta que continúa siendo frecuentada hoy en día Se da la particularidad de que no se conoce ni un solo nombre de peregrino Durante la Edad Media Y tampoco se estudiaron los fletes La cantidad de conflictos armados que vivieron los finlandeses Es posible que hayan destruido archivos Si bien el del puerto de Turco está
1: aparentemente intacto azul maestra y catequista de comunión en la parroquia de San Miguel de los Navarro de Zaragoza, comparte su experiencia.
0: Este año llevaba en mente hacer el Camino de Santiago. Ya lo había hecho en dos ocasiones. Pero es algo que quiero seguir haciendo. Siempre me gustó y cada vez que tengo la oportunidad intento poder ir. Aunque vivo en Zaragoza, soy gallega y cada vez que voy a mi tierra y veo a los peregrinos por todo el territorio nacional para llegar a Santiago me da ganas de unirme. «Este año tocaba, pero no sabía de qué manera iba a lograrlo. Entonces me contaron el proyecto de la Pastoral Juvenil y Acción Católica General y no dudé en apuntarme. No tenía claro si iba a conocer a alguien de los que iba, pero me daba igual. Para mí, Fátima fue como una preparación espiritual para lo que se iba a desarrollar días después». Allí solo fuimos de la diócesis de Zaragoza y La Rioja, éramos unos 150, lo que hizo que nos pudiéramos conocer más antes de unirnos al resto de las diócesis españolas. De Fátima lo que más me impresionó fue el rosario y la procesión de las velas, tanto vivirlo desde fuera como desde dentro. Ver esta cantidad de gente unida rezando una misma oración, cada uno en su idioma, me impactó. Esto no hacía más que empezar y yo ya estaba entusiasmada. Dejamos atrás Portugal para adentrarnos en el camino de Santiago. Con el lema «Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo» nos congregamos en TUI, punto de partida de esta peregrinación, 1300 jóvenes de toda España. Tengo claro que cada momento de la vida es diferente y aunque repitas varias veces lo mismo, ninguna es igual al anterior. Fue una gran oportunidad de convivencia y respeto con los demás en la que unidos por un mismo guía conseguimos nuestra meta. Cada día era una nueva experiencia, salíamos a caminar todos juntos, hablando, rezando y cantando y tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente que, como nosotros, siente la presencia de Cristo. Si tuviera que destacar algo de este camino, sin duda sería la llegada a Santiago de Compostela. Fue emocionante sentir esa marea amarilla cantando unidos a una sola voz «Esta es la juventud del Papa» y recorrer las calles principales hasta llegar a la catedral».
1: Seguidamente escuchamos unos instantes del programa Protagonistas los Jóvenes de Radio María, emitido el 22 de agosto de 2017, en el cual unos peregrinos relatan su experiencia en el Camino de Santiago.
2: Eh, solo tengo
5: palabras de agradecimiento a la Acción Católica General por habernos brindado esta oportunidad de haber vivido el Camino de Santiago todos juntos con tanta gente de distintos sitios, de distintas realidades y que todo haya salido también. Yo me estaba acordando simplemente el, el detalle del obispo conciliario caminando con toda la columna, con toda la gente, con
1: su mochila al hombro, durmiendo en pabellones, para mí y para, creo que para muchísima gente de los que allí estamos, fue un ejemplo para todos de lo que es el futuro de la nación católica.
6: Yo me quedaría
0: con lo grande que ha sido la oportunidad, el regalo de ahora poder renovarnos y tener
6: la energía ahora de salir a evangelizar.
4: Eh, dos palabras un agradecimiento porque es una auténtica bendición lo que hemos vivido agradecimiento a la acción católica a bueno, testimonios como el de don Carlos que no solo estuvo andando con nosotros sino que hubo días yo recuerdo el día de Milladoiro que llegó de los últimos porque iba ayudando a una chica que tenía un esguince no solo cargaba con su mochila sino que con la mochila de los que tenía alrededor también agradecimiento ...y luego pues un auténtico testimonio... Eh, ...yo recuerdo cuando llegamos a la tumba del apóstol... ...la lápida que hay enfrente... ...las palabras de San Juan Pablo II... Eh, ...Europa, eh, tu ser, tu idiosincrasia... ...recupera tus raíces que es ser católica... ...y eso yo creo que es un auténtico testimonio... ...lo que hemos vivido en el camino de los jóvenes sobre todo... ...que están dando un testimonio increíble. y Una cosa que me di cuenta en el camino y es que cuando empiezas el camino empiezas con la mochila muy llena y el segundo día empiezas a quitar trastos y decía yo si sí, en la vida nos pasa igual Eso es. o sea en la vida llevamos muchas
2: cosas que no nos sirven qué bien nada más gracias vale. Matías bien yo resaltaría una, una homenía creo que luego fue un Pontevedra y todavía me sigue me sigue dando vueltas porque me la he, hecho, la he hecho muy mía ¿no? porque el que presidió creo que era un obispo no recuerdo el nombre me da igual ¿no? era la voz de la iglesia y punto que hablaba de la diferencia entre el fugitivo y el peregrino ¿no? Yo me lo he aplicado mismo como muchas veces pues soy ese fugitivo que vamos huyendo de las cosas, de las responsabilidades, de, de lo que hace falta y que hay que dejar de ser fugitivos para ser peregrinos y el peregrino lo importante es que tiene claro una meta, ¿no? Y esa meta pues es los de alrededor y Dios, ¿no? Pues eh, desde el trabajo de
4: todos estos meses, de haber eh, podido participar en esta gran elaboración de este Camino de Santiago y esta Asamblea, pues simplemente como tres palabras, ¿no?, el trabajo y el sacrificio genera alegría y la alegría al final genera comunión. Y es la comunión lo que buscamos y es la comunión lo que busca la Iglesia. El pasado mes de noviembre salía a la venta el álbum Trouble No More, el número 13 de The Bootleg Series de Bob Dylan. Uno de los temas que a continuación escucharemos y que no se habían publicado hasta ahora es Jesus is the one.
1: Nuestro compañero Manuel Ventosinos conversa con la concejal de cultura del Ayuntamiento de Lugo, Carmen Bajadre, acerca de Lugo y el camino primitivo.
2: Estoy con la consejera de cultura del Ayuntamiento de Lugo. Realmente la ciudad de Lugo es punto de encuentro y yo creo que tenían que potenciarlo un poquito más, no solamente por eso, sino que sirva para descanso del peregrino. Lugo tiene muchísimas cosas que tenemos que ver. Carmen, ¿estáis saludando de verdad al peregrino cuando llega? O sea, veo que está muy señalizado, veo que pero yo creo que se necesita un poquito más. ¿Qué podría hacer el Ayuntamiento con esto?
7: Nosotros en estos momentos todo lo que es señalización, todo lo que es no, 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 es, no es el Consejo el que lo tiene que realizar. Es desde la Junta de Galicia, que es la competencia del mantenimiento del camino y tal. Nosotros lo que hacemos es trabajar y seguiremos trabajando con el apoyo también de todos y entre todos. Y nosotros apoyando también a otras entidades o asociaciones para que el camino se conozca y se divulgue cada vez más. ...pero bueno, como en cuanto a difusión... ...poder hacer recorridos por ese camino... ...señalización adyacente al camino... ...para que la gente que va por ese camino... ...conozca todos los pueblos y la riqueza... ...que también tienen alrededor... ...y pueda disfrutar, que además del camino... ...de todo lo que tiene en su entorno... ...y camino primitivo, es una belleza... ...y a su caso por Lugo... ...hay mucha gente que viene de fuera... ...y pasa por el ayuntamiento, pasa por el concello, ...a buscar un folleto, a preguntar... y Dicen, ¿qué ciudad más bonita y cuántas cosas maravillosas hay aquí? Realmente es así, tenemos un patrimonio maravilloso, en romano, castrecho, medieval, barroco, neoclásico, en el cual, además de todo eso, la belleza del paisaje, según vas caminando por las parroquias, todas del rural. Y la gastronomía que forma parte importante también del camino y del peregrino, porque después de caminar, después de unos largos kilómetros, uno necesita un espacio en donde descansar, relajarse y comer un poco bien de las viandas que tenemos en, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Están escuchando Camino de Santiago,
0: en Radio María.
2: Estamos en el programa de hoy con Pablo, un chico argentino que este verano ha hecho el Camino de Santiago. Eh, Pablo, ¿qué meses escogiste para hacer el camino?
5: Escogí hacerlo en el mes de junio por una cuestión climática principalmente. No tenía ninguna intención de hacerlo en pleno verano. ¿Qué camino has escogido? Escogí hacer un combinado. Hice el camino del norte, desde Irún hasta Oviedo. Ahí cambié de trayectoria e hice el primitivo. Pero tomando un pequeño desvío, ya que en Fonsagrada opté por pasar por el pueblo de mis abuelos. ¿Por qué has escogido
2: el camino primitivo?
5: Cuando empecé a averiguar sobre los distintos caminos, las distintas opciones... ...muchos me recomendaron hacer el camino francés... ...que me dijeron que es el más popular o el que más simbolismo tiene... ...pero desistí de hacer ese camino porque he escuchado también que está muy masificado... ...en cambio elegí hacer el, el primitivo justamente porque no está tan masificado como el francés... ...lo cual te da la posibilidad de entrar en contacto a lo mejor con menos personas pero establecer una relación mucho más estrecha con esas pocas personas que se pueden llegar a conocer. A su vez, me atraía este camino porque es el primer camino eh, del cual se tiene registro. Y otro motivo es que pasaba muy cerca, tan solo 5 kilómetros del pueblo del cual mis abuelos emigraron a la Argentina. tenido más experiencias del camino? No, es la primera vez que hago el camino. Escuché sobre el camino cuando era bastante chico, alrededor de los 10 años. El padre de un amigo lo había hecho. Y cuando me dijo que había caminado más de 800 kilómetros, yo instantáneamente empecé que esta persona estaba loca. Pero con el correr de los años, la posibilidad de hacer el camino creció en mi cabeza y se convirtió en algo más que atractivo. El hecho de conocer mucha gente, de entrar en contacto con la naturaleza y de tener también tiempo con uno mismo, para poder pensar y meditar.
2: ¿Cuáles han sido las motivaciones personales y quizás las espirituales para emprender este camino?
5: Como motivación personal, tengo que remontarme un, a un tiempo atrás a mi actualidad y, y resulta que yo estaba trabajando en Escocia y estaba haciendo algo que realmente no me gustaba del todo. Empecé a sentir que algo no estaba de, del todo bien en mi vida y vi al camino de Santiago como una buena opción para poder encontrarme conmigo mismo, como dije antes, y poder meditar. ¿Pensaste en
2: algún momento en dejarlo?
5: Sí, pensé en abandonar, en la primera etapa, el primer día, con la primera montaña. Pero después miras a un costado y ves todo tipo de gente, de, todo, de todas las edades. Recuerdo un día que he visto un, incluso una persona ciega haciendo el camino que venía agarrada de la mochila de quien yo creo que era su pareja y venían haciendo el camino juntos. Cuando uno ve esa situación, piensa que realmente no tienes nada de qué quejarte.
2: Algo hay, o sea, algo crece en ti cuando vas haciendo el camino. ¿Vas aprendiendo algo del camino?
5: Aprendí a valorar los pequeños detalles. Diría los pequeños placeres de la vida, como puede ser un plato de comida, o incluso un vaso de agua. En un mundo moderno en el cual, para ser feliz, para ser hay que tener el último teléfono, o, o la mejor de la ropa no sé, yo en el, en el camino he aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas como no lo hacía antes y quizás de la sonrisa del peregrino ¿no? recuerdo justamente el camino de hospitales, había un italiano me hizo bastante gracia, movía la, las manos para todo sitio, como todos los italianos y estaba quejando, no había agua, no había agua y cuando me encontré con él le di parte del agua que tenía y recuerdo la, la sonrisa de esa persona y la verdad que es muy, muy gratificante y así como en ese caso, muchos, muchos otros.
2: ¿Cómo tuviste la acogida en los pueblos y albergues del camino?
5: Yo recomiendo a todos que traten de ir a los albergues que son donativos, porque el ambiente que se vive en esos lugares es completamente distinto a una posada, por ejemplo. Recuerdo ahora mismo un albergue en Cantabria, en Santa Cruz de Bedoya, en el cual llegué un tanto tarde ese día y no había más camas disponibles. Sin embargo, la dueña de la casa me ofreció quedarme en su sillón. Ella se disculpaba, contaba de que había mucha gente que a lo mejor no, no resultaba grato, pero el hecho de que alguien te abra las puertas de su casa y aunque no tenga una cama te ofrezca un lugar donde quedarte y un plato de comida, la verdad que es algo muy muy gratificante. Y la experiencia que tuve en todos los albergues eh, donativos fue de la mejor. De hecho, una vez finalizado el camino... Decidí ofrecerme como voluntario y fui al albergue de Güemes a colaborar con los peregrinos y a poder vivir nuevamente la misma experiencia, pero desde el otro lado y ser yo quien diese la acogida a los peregrinos.
2: Ya, por último, Pablo, ¿crees que en un futuro volverás a hacer el camino?
5: Sin lugar a duda volvería a hacer el camino. Tengo entendido que nunca se vive la experiencia como la primera vez, pero si tan solo fuese una fracción de lo que viví, ya valdría la pena.
2: Pues nada más. Gracias, Pablo, y que, como se dice, el peregrino, buen camino y Utrella. Muchas gracias, Manuel.
5: Utrella.
4: A continuación escucharemos el tema de Bob Dylan, The Times That Are A Changing. El título de esta canción, del Premio Nobel de Literatura, sirvió para acompañar el retrato del Papa Francisco cuando ocupó la portada de la revista Rolling Stone.
1: Escuchamos a María José López en su sección Valores en el Camino, que nos hablará acerca de las relaciones con las
0: personas. Relaciones renovadas con los demás. Nuestra sociedad está dominada por las relaciones y los roles sociales de cada uno. Más de un peregrino quiere llevarse estas relaciones consigo... ...en el camino y diariamente comunica por Facebook o Twitter... ...a los suyos lo que está viviendo. Pero en el camino hay otros. A veces son simpáticos, a veces desagradables. Algunos roncan o madrugan más de lo debido... ...o acaparan la ducha o el enchufe... ...o monopolizan la conversación. Pero al final todos somos peregrinos. Debajo de mi rol de hombre duro, sabio, independiente... ...yo experimento fatiga, dolor, inseguridad... Necesidad de apoyo o de ayuda, igual que los demás. Y ellos, el engreído, el ignorante, el pesado, igual que yo. Quizá ese que me había molestado ayer en el albergue es quien hoy se para a darme agua o a curarme una ampolla, o simplemente escucharme y animarme, o yo a él. Descubro un mundo de relaciones mucho más cordiales, donde las etiquetas y los roles sociales tienen muy poca utilidad, donde todos nos sentimos mucho más hermanos, ...relaciones más sencillas, horizontales y fraternas... ...es la sociabilidad de la peregrinación... ...un conjunto de relaciones más sencillas, fluidas... ...fraternas y horizontales... ...un descubrimiento que puede producirse cualquier día... ...en cualquier momento... ...que me hace sentir a gusto con gente impensable... ...que quizá me permita hacer unos amigos inseparables... ...los mejores amigos de mi vida". En cualquier caso, me puede enseñar que las barreras con que nos relacionamos habitualmente son un estorbo bastante absurdo.
1: Y como menos da una piedra, pues nuestro compañero Luis Gálvez se encargará de demostrarlo en su sección Geología en el Camino, en la cual hoy nos conducirá por tierra de la Burega.
4: Avanzando en el camino, a unos pocos kilómetros aparecen las localidades de Villambistía, Espinosa del Camino y Villafranca-Montes de Oca. En sus edificios históricos comienzan a aparecer nuevos materiales, diferentes a los que se venían identificando asociados a la cuenca del Ebro, en este caso calcáreos, junto con areniscas ocres y rojizas, diferentes a las descritas anteriormente en cuanto a su textura, estructuras sedimentarias y tamaño de grano, siendo el de estas últimas de tamaño medio frente a los anteriores que en general eran de menor granulometría. Estos materiales ...están asociados a los afloramientos calcáreos del entorno de Atapuerca... ...y a la comarca de Juarros... ...hasta este lugar... ...todas las aguas que el caminante cruzaba vertían al Ebro... ...y posteriormente al mar Mediterráneo... ...es en la otra vertiente de los montes de Oca... ...donde se abre la extensa cuenca del Duero... ...surcada de ríos... ...cuyas aguas vierten hacia él y fluyen hacia el Atlántico... ...antes de entrar en el territorio de la cuenca del Duero... ...el paso entre ambas cuencas... ...se define como un contexto con entidad geológica propia... ...que es el Corredor de la Bureba. Una vez abandonada la localidad de Villafranca Montes de Oca... ...comienza el ascenso al puerto de la Pedraja. A través de caminos forestales se alcanza San Juan de Ortega... ...un pequeño núcleo con monasterio, iglesia... ...y albergue de peregrinos, fundado en el siglo XII. En el conjunto monumental destaca el empleo de calizas... ...cretácicas y terciarias de los páramos... Continuando el camino, se atraviesan las localidades de Agués, Atapuerca, Vía Fría y, ya absorbida por la red urbanística de Burgos, la localidad de Gamonal. En ellas, el uso de las calizas cretácicas de la sierra Atapuerca es generalizado, combinándose con la distribución de areniscas triásicas del Buntsandstein, explotadas en la comarca de Juarros, al sur de la traza del camino, en el sector Sierra de la Demanda Cabameros. En determinados contextos, el empleo de los materiales pétreos del entorno y su combinación en construcciones significativas, tanto de carácter civil como religioso, y en la arquitectura popular, proporciona a los edificios y al medio un carácter propio y definido, existiendo una adaptación de los estilos y gustos de la época a los recursos del entorno y, por tanto, al contexto geológico. La combinación de los materiales pétreos anteriormente mencionados en esta zona es un claro ejemplo de ello, siendo un recurso cromático muy extendido por toda la comarca de Juarros y su entorno Ibeas de Juarros, Modoncillo de Juarros Samillán de Juarros, Espinosa de Juarros Este hecho alcanza su máxima expresión en el monasterio de San Pedro de Cardeña siglos XII al XVIII En su portada principal Dependencias monacales y claustro de los mártires siglos XII a XIII se recurre al empleo de las areniscas triásicas rojas del entorno cantera de San Adrián de Juarros Así como materiales calcáreos cretácicos, proporcionando al conjunto un cromatismo con un alto valor estético, reflejo de la adaptación de los estilos y gustos a los recursos próximos.
1: Ha llegado el momento de escuchar a María José López en eh, su sección Páginas en el Camino. Hoy nos hablará acerca de la obra de Sergio Remedio Sánchez.
0: Sergio Remedio Sánchez nace en Madrid en 1980. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Historia Antigua. Ha sido coordinador editorial y actualmente compagina la labor de director de la revista científica Historia Antigua y Arqueología con la de escritor. ...participante en congresos y seminarios... ...escribe en el 2005, El peregrino de Santiago... ...este relato está protagonizado por el caballero Beltrán de Osma... ...que decide recorrer el camino de Santiago... ...tras dejar atrás una vida de guerrero... ...participó en las batallas de Alarcos en 1195... ...y Navas de Tolosa en el 1212, con desigual fortuna... ...pues mientras en la primera las tropas cristianas... ...sufren un fuerte descalabro... ...en la segunda se alzan con la victoria... ...marcando un punto de inflexión... ...en el proceso de la reconquista de la península ibérica. El protagonista, desengañado de su vida anterior... ...elige la vía de la oración a través de la ruta jacobina... ...y tiene además la suerte de viajar... ...acompañado por San Francisco de Asís.
1: Ana Río, secretaria de la Archicofradía del Apóstol Santiago, resume el ciclo de conferencias ¿Dónde vas, peregrino?
6: Sí, bueno, voy a ser sumamente breve, primero porque creo que vamos mal de tiempo y segundo porque realmente creo que el documento que nos va a presentar el profesor Domingo merece que dediquemos tiempo tanto a la presentación que él hace como al propio documento. Bueno, de decir que como parte de la labor formativa de la cual habla don Ángel, en la que está involucrada la Archicofradía del Apóstol Santiago, pues eh, en el año 2014 la Comisión de Cultura decidió comenzar a organizar el ciclo cultural A dónde vas peregrino, como un espacio de divulgación y de formación, digámoslo así, tanto para fieles como cofrades, pero bueno, en principio se encaminó especialmente pues, a los peregrinos. Es patente, yo creo que muchos lo comprobamos, que los peregrinos llegan a la ciudad muchas veces y se acercan a la catedral con un gran desconocimiento del hecho jacobeo y eh, como digo en el año 2014 decidimos comenzar con esta iniciativa. Eh, celebramos estas conferencias aquí en este mismo auditorio en el Hostal de los Reyes Católicos que además debemos agradecerle profundamente su colaboración porque es del todo desinteresada y como digo, bueno, los comienzos son difíciles pero poquito a poco el ciclo se ha ido consolidando llevamos ya cuatro años, este año hemos celebrado el cuarto ciclo y realmente este año pues, la satisfacción ha sido máxima primero porque hemos registrado una asistencia media normalmente de entre 35 o 40 personas por sesión y segundo, porque yo creo que es lo más satisfactorio, que el nivel de satisfacción que, expresa la, que expresan las personas y los asistentes, pues la verdad es que es muy alto el nivel de participación también y se genera pues debate y coloquio de sumo interés tras las sesiones. En este año pues hemos celebrado del orden de 17 conferencias, pero si contabilizamos estos cuatro años son 68 aproximadamente las sesiones que hemos celebrado. ...con lo cual ya son bastantes... ...y además las hemos celebrado... ...con la colaboración absolutamente desinteresada... ...no solo de los tal... ...sino también de los conferenciantes... ...algunos de ellos los tenemos por aquí... <risa> y, ...y que colaboran pues como digo... ...totalmente de forma gratuita y desinteresada... ...los temas a abordar han sido amplísimos... ...pero bueno siempre de una, desde una perspectiva jacobea... ...es decir siempre abordando el hecho jacobeo... ...desde distintas perspectivas... ...este año hemos tenido conferencias... ...que abordaban pues por ejemplo desde la peregrinación en la literatura hasta la mujer en el camino de Santiago, especialmente a través de la figura de Margarit Kempe. Eh, hemos abordado en dos sesiones, pues hemos trabajado alrededor del Códice Calistino, que ha saltado tanto a los medios estos, estos días y esta semana. Eh, bueno, la verdad es que los temas que hemos abordado serían, no puedo registrarlos todos aquí ahora, solo agradecer a todos los colaboradores que, que, han, que han trabajado.
1: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Comenzamos el segundo bloque de noticias... ...refiriéndonos a la localidad de Trabada... ...en la provincia de Lugo... ...que quiere ser puerta de entrada en Galicia... ...a través del Camino Norte.
3: El Ayuntamiento de Trabada quiere potenciar... ...la ruta antigua y original del Camino Norte... ...que transcurre por las parroquias de Ría de Abres... ...Sante y Trabada. Un objetivo que tiene el Ayuntamiento es situarse... ...como puerta de entrada a Galicia... ...a través de la ruta original del Camino... ...la declaración de la ruta jacobea del Norte... ...como patrimonio de la humanidad... ...y las mejoras en servicios con apertura de hospedajes por parte de la iniciativa privada, ha supuesto un antes y un después. 250 peregrinos llegaron desde mayo, frente a la entrada residual prácticamente nula de años atrás.
1: El movimiento Camino Clean apuesta por el cuidado del medio ambiente y la conservación y protección del Camino de Santiago.
4: La primera acción del movimiento Camino Clean se llevó a cabo el 18 de noviembre... ...y consistió en caminar 10 kilómetros de Melide a Rivadiso... ...recogiendo plásticos y basura. De esta forma, no solo se limpia el camino... ...también se evitan posibles consecuencias negativas... ...relacionadas con los desperdicios, algunos tan graves como los incendios. La actividad comenzó en el Parque de San Roque, en Melide donde los coordinadores se entregaron el pack Camino Clean. Los participantes podían viajar en su propio coche o inscribirse para hacer uso de un autocar facilitado por la organización, que salió de Vila García y tuvo una parada en Compostela. Tras las labores de recogida, se realizó en Ribadiso un almuerzo informal. Una vez finalizada la actividad inaugural de Camino Clean, se regresó en autocar a las ciudades de origen, siendo Santiago de Compostela la primera parada. Para las personas que habían dejado su coche en Melide, se ofrecía un traslado gratuito. Al movimiento Camino Clean se puede unir cualquier colectivo o persona a título individual comprometida con nuestro entorno. En un primer momento, la iniciativa se concentra en el camino francés, aunque se espera que pueda tener continuidad en el futuro y en el resto de los caminos. Se pretende concienciar de la importancia de mantener limpio el trazado para que el camino de Santiago luzca lo mejor posible por mucho tiempo respetando y cuidando el medio ambiente.
1: Juan Carlos I será el cuarto embajador vitalicio del Camino de Santiago, distinción que el rey emérito ha recibido encantado.
0: El presidente de la Junta, Alberto Feijó, ha dado a conocer tras la reunión del Consejo esta decisión, en la que Juan Carlos I se convierte en el cuarto embajador permanente de las Rutas Jacobeas. Los otros tres embajadores son Felipe VI, Vicente del Bosque y Mariano Rajoy. El jefe del gobierno gallego ha destacado el compromiso de la corona siempre, que ha mantenido con el camino y se ha mostrado convencido de que Juan Carlos I, que además pasa bastantes temporadas en Galicia, va a ser un gran embajador de honor. Se ha valorado esta medida como algo de ida y vuelta, puesto que supone una distinción para el rey emérito, pero él también es un reclamo desde el punto de vista de la personalidad que es y porque tiene contactos en el mundo. ...lo que puede contribuir... ...en el objetivo de internacionalización... ...del Camino de Santiago.
1: El periódico La Voz de Galicia... ...titulaba una información... ...es competencia desleal... ...hospedar peregrinos en pabellones deportivos... ...haciendo referencia... ...al caso de Padrón.
2: La apertura en los últimos tres años... ...de siete albergues privados en Padrón... ...que ofertan un total de 167 plazas, ...abre el debate... ...sobre el uso por parte del Consejo del Pabellón Polideportivo del Souto... ...para hospedar a peregrinos y hacerlo además de forma gratuita. Así, según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año... ...pernotaron en este espacio municipal un total de 4.334 caminantes. Cinco de los cientos de hospedajes privados consultados... ...consideran que se trata de una competencia desleal... ...porque tienden que primero se deben de cubrir las plazas... ...de los establecimientos privados y después ofrecer a los que se queden fuera del pabellón que creen que debería destinarse a grupos grandes o a momentos con más demanda que oferta un empresario consultado aseguró que no le parece mal que se use el pabellón en el caso de los grupos grandes que también son parte del camino pero si considera competencia desleal y un escándalo el desvío por parte del ayuntamiento de peregrinos del albergue público a uno de titularidad privada no lo pueden mostrar pero Costa que es así también hay quien alerta en el sector de la competencia desleal de algún local hostelero de la villa que usa pisos no declarados para albergar a peregrinos es un secreto a voces pero nadie hace nada
1: la asociación pontevedresa Codeceda Viva programó una peregrinación a caballo de Portela Dome a Santiago
3: la Asociación Codeseda Viva, impulsora de la recuperación del camino de la Lleira Romana y de los Arrieiros, organizó la primera peregrinación a caballo desde Portela duomen, Portugal, hasta Santiago, en un recorrido de unos 200 kilómetros. Participaron jinetes de la zona, que la ruta estaba abierta a toda persona interesada en realizarla, siempre que fuese a caballo.
1: Antón Pombo se ha desplazado hasta la puerta del Camino Primitivo en Galicia, la villa de Afonsagrada, para conocer su nuevo albergue público y lo contó en la página web gronze.com.
4: Si bien es conocido como Casa Pasarín, y algunos también lo citan como Pazo de Pena María, en ambos casos recordando a las familias propietarias del palacio hasta su compra por parte del Jacobeo, el albergue ha sido oficialmente dedicado a Ramón Rodríguez Mondelo párroco que fue de Afonsagrada y neguera de Muniz durante medio siglo. Se rinde así homenaje a quien, fallecido en febrero de 2017, dedicó ímprobos esfuerzos en aquellos tiempos en los que las instituciones aún no creían en el camino para promover la ruta de Alfonso II. Además, don Ramón fue quien rehabilitó el primer albergue del municipio, localizado en la vieja rectoral de Opadrón, donde tantos peregrinos han pernoctado y al que ha sustituido el nuevo. En sus 500 metros cuadrados útiles, el albergue ofrece 42 plazas, distribuidas en 5 habitaciones de 2 a 16 camas. La cocina tiene nevera, placas, horno y microondas. Pero según es norma en los albergues de la Junta, carece de menaje. A su lado existe un pequeño comedor. Para descansar, leer o conversar, se disponen varias salas en la planta baja y alta, entre ellas la que ocupa la galería de madera, pintada de rojo, uno de los espacios más acogedores es la lareira... ...que si bien mantiene el losado antiguo de la base... ...ha sido provista de una moderna campana de metal... ...se han conservado los suelos de madera de castaño... ...vigas antiguas de la cubierta... ...y hasta las pinturas murales modernistas... ...que decoran los zócalos de las habitaciones, todo un lujo... ...ana y marta son las encargadas de atender a los peregrinos... ...que sin duda reciben una buena sorpresa... ...al toparse con tamaño edificio e instalaciones... ...la necesidad era obvia... ...porque la entrada de Galicia... ...no contaba hasta ahora con un albergue digno y capaz... ...y su éxito ha sido rotundo... ...tanto es así... ...que desde el 7 de agosto... ...día de la inauguración... ...y hasta el 15 de septiembre... ...ha estado prácticamente completo a diario... ...por aquí han pasado... ...ya desde una familia polaca... ...con una niña de dos años y un bebé ambos con su carrito casero adaptado para avanzar por las sendas de montaña, hasta un francés de 79 años, el cual, pareciéndole poco venir desde Asturias a pie, tan solo descansó unos minutos antes de proseguir su marcha hacia Ocada. A buen seguro, en la memoria que a partir de ahora fraguarán los peregrinos, el albergue de afonsagrada está destinado a ocupar un lugar destacado tanto por la solera del edificio como por el trato que aquí, en esta puerta de Galicia le dispensan las hospitaleras. Confiamos en que nuestra caminata de esta noche no les haya resultado muy cansada. Además les espera a continuación un buen programa, Navarro.
1: Nosotros nos disponemos a peregrinar entre las localidades de Kuala Lumpur y Yujuelo. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.